Un pallafrenier giace con la moglie da d'Agilulfre, di che Agilulf tacitamente s'accorge. accorge. Truovalo e tondelo, il tonduto tutti gli altri tonde, e così campa della malaventura. Essendo la fine venuta della novella di Filostrato, della quale erano alcuna volta un poco le donne arrossate e alcun'altra se ne aveva arriso piacque alla reina che Pampinia se novellando seguisse, la quale, con ridente viso incominciando, disse, sono alcuni sì poco discreti nel voler pur mostrare di conoscere e di sentire quello che per loro non fa di sapere, che alcuna volta per questo, riprendendo i, disavve i disavveduti difetti in altrui, si credono la loro vergogna scemare, dove essi la crescono in infinito, e che e che ciò sia vero, nel suo contrario mostrandovi l'astuzia d'un forse di minor valore tenuto che masetto, nel senno d'un valoroso re, vaghe donne, intendo che per me vi sia dimostrato. A Gilulf, re dei Longobardi, siccome i suoi predecessori avevano fatto, in Pavia, città di Lombardia, fermò il solio del suo regno, avendo presa per moglie Teudelinga. Rimasa vedova ad Autari, re, sta restato similmente De Longobardi, la quale fu bellissima donna, savia e onesta molto, ma male avventurata in amadore. Ed essendo alquanto per la virtù e per lo senno di questo re Agilulf le cose De Longobardi prospere e inquiete, avvenne che un pallafreniere della detta reina, uomo quanto a nazione di vilissima condizione, ma peraltro da troppo più che da così vil mestiere, e della persona bello e grande, così come il re fosse, senza misura della reina, si innamorò. E perciò che il suo basso stato non gli avea tolto che egli non conoscesse questo suo amore esser fuori d'ogni convenienza, sì come savio, a una persona il palesava, né inziandio dio a lei con gli occhi ardiva di scoprirlo. E quantunque senza alcuna speranza vivesse di dover mai a lei piacere, Forse si gloriava che in alta parte avesse allogati i suoi pensieri. E, co e come colui che tutto ardeva in amoroso fuoco, studiosamente faceva, oltre ad ogni altro dei suoi compagni, ogni cosa la qual credeva che alla reina dovesse piacere. Perché interveniva che la reina, dovendo cavalcare, più volentieri il pallafreno da costui guardato cavalcava che alcun altro. Il che, quando avveniva, costui in grandissima grazia se reputava, e mai dalla staffa non le si partiva, beato tenendosi qualora pure i panni toccarle poteva. Ma, come noi veggiamo assai sovente avvenire, quanto la speranza diventa minore, tanto l'amor maggior farsi. Così in questo povero pallafreniere avvenia, intanto in che gravissimo gli era il poter comportare il grandisio così nascosto come facea, non essendo da alcuna speranza atato. E più volte seco, da questo amor non potendo disciogliersi, di li di morire. E pensando seco del modo, prese per partito di voler questa morte per cosa per la quale apparisse lui morire per l'amore che la reina aveva portato e portava. E questa cosa propose di voler che tal fosse, che egli in essa tentasse la sua fortuna in potere o tutto o parte aver del suo desiderio né si fece a voler dir parole alla reina o a voler per lettere far sentire il suo amore, che sapeva che in vano o direbbe o scriverebbe, ma a voler provare se per ingegno con la reina giacer potesse. Né altro ingegno né via c'era se non trovar modo come egli in persona del re, il quale sapea che del continuo con lei non giacea, potesse a lei pervenire e nella sua camera entrare. Perché? a ciò che vedesse in che maniera, in che abito il re, quando a lei andava, andasse più volte di notte in una gran sala del palazzo del re, la quale in mezzo era tra la camera del re e quella della reina, si nascose. E in tra l'altre una notte vide il re uscire dalla sua camera involuppato in un gran mantello e aver dall'una mano un torchietto acceso e dall'altra una bacchetta» e andare alla camera della reina, e senza dire alcuna cosa, percuotere una volta o due l'uscio della camera con quella bacchetta. E incontanente esse gli aperto e toltogli di mano il torchietto. La qualcosa venuta, e similmente vedutolo ritornare, pensò di così dover fare gli altri sì, e trovato modo d'avere un mantello simile a quello che al re veduto avea e un torchietto e una mazzuola, e prima in una stufa lavatosi bene, a ciò che non fosse forse l'odore dell'etame la reina noiasse o la facesse accorgere del inganno, con queste cose, come usato era, nella gran sala si nascose. E sentendo che già per tutto si dormia, e tempo parendogli o di dovere al suo desiderio dare affetto, o di far via con alta cagione alla bramata morte, Fatto con la pietra e collo acciaio che seco portato avea un poco di fuoco, il suo torchietto accese e chiuso e avviluppato nel mantello se n'andò ne andò all'uscio della camera e due volte il percosse con la bacchetta. La camera da una cameriera tutta sonnocchiosa fu aperta e il lume preso e occultato. La onde egli, senza alcuna cosa dire, dentro alla cortina trapassato e posato il mantello, se ne entrò nel letto nel quale la reina dormiva. Egli, desiderosamente in braccio recatalasi, mostrandosi turbato per ciò che costume del re esser sapea che quando turbato era né una cosa voleva udire, senza dire alcuna cosa o senza essere a lui detta, più volte carnalmente la reina cognobbe. E come che grave gli paresse il partire, pur temendo non la troppa stanza gli fosse cagione di volgere l'avuto letto in tristizia, si levò e ripreso il suo mantello e il lume senza alcuna cosa dire se ne andò e come piuttosto poté si tornò al letto suo, nel quale appena ancora esser poteva, quando il re, levatosi, alla camera andò della reina, di che ella si maravigliò, forte, ed essendo egli nel letto entrato e lietamente salutatala ella dalla sua letizia preso ardire disse O oh signor mio questa che novità è stanotte voi vi partite pur testè da me e oltre l'usato modo di me avete preso piacere e così tosto da capo ritornate guardate ciò che voi fate il re udendo queste parole subitamente Presunse la reina, da similitudine di costumi e di persona, essere stata ingannata. Ma come savio subitamente pensò, poi vide la reina accorta non se n'era né alcun altro, di non volerne la fare accorgere. Il che molti sciocchi non avrebbero fatto, ma avrebbon detto: Io non ci fui io. Chi fu colui che fu? Come andò? Chi ci venne? Di che Molte cose nate sarebbero, sarebbero, per le quali egli avrebbe a torto contristata la donna e dato le materie a desider, disi, di desiderare altra volta quello che già sentito avea, e quello che tacendo una vergogna gli poteva tornare, parlando sarebbe vitu, vitupero recato. Risposele adunque il re, più nella mente che nel viso o che nelle parole turbato, donna, Non vi sembro io uomo da poterci altra volta essere stato e ancora presso questa tornarci? A cui la donna rispose, signor mio, sì, ma tuttavia io vi prego che voi guardiate alla vostra salute. Allora il re disse, ed egli mi piace di seguire il vostro consiglio e questa volta darvi più impaccio. Me ne vò tornare senza darvi più impaccio me ne vò tornare, e avendo l'animo già pieno di ira e di mal e talento per quello che vedeva gli era stato fatto, ripreso il suo mantello, uscì della camera e pensò di voler chetamente trovare chi questo avesse fatto, immaginando lui della casa dovere essere, e qualunque si fosse, non essere potuto di quella uscire. Preso adunque un picciolissimo lume in una lanternetta, se ne andò in una lunghissima casa nel suo palagio, era sopra le stalle dei cavalli nella quale quasi tutta la sua famiglia in diversi letti dormiva ed estimando che qualunque fosse colui che ciò fatto avesse che la donna diceva non gli fosse ancora il polso e il battimento del cuore per lo durato affanno potuto riposare. Tacitamente Cominciato dall'uno dei capi della casa a tutti cominciò ad andare toccando il petto per sapere se gli battesse. Come che ciascun altro dormisse forte colui che con la reina stato era non dormiva ancora. Per la qualcosa vedendo venire il re e avvisandosi ciò che esso cercando andava forte cominciò a temere tanto che sopra il battimento della fatica avuta la paura ne aggiunse un maggiore e avvisossi fermamente che, se il re di ciò s'avvedesse, senza indugio il facesse morire. E come che varie cose gli andassero per lo pensiero di doversi fare, pur vedendo il re senza alcuna arme, di li liberò di far vista di dormire ed attender quello che il re far dovesse. Avendone adunque il re molti ce cerchi, né alcuno trovandone, il quale giudicasse essere stato d'esso, pervenne a costui, e trovandogli batter forte il cuore seco disse, questi ed esso. Ma come lui che di ciò che fare intendeva niuna una cosa voleva che si sentisse, né un'altra cosa gli fece, se non che con un paio di forficette, le quali portate avea gli tondè alquanto dall'una delle parti i capelli, li quali essi a quel tempo portavano lunghissimi. A ciò che, A quel segnale, la mattina seguente, il riconoscesse. E questo fatto si dipartì e tornò alla camera sua. Costui, che tutto ciò sentito avea, sì come colui che malizioso era, chiaramente s'avvisò, perché così segnato era stato. Là, onde egli senza alcuno aspettarsi levò e trovato un paio di forficette delle quali per avventura verano alcun paio. Per la stalla, per lo servigio dei cavalli, pianamente andando a quanti in quella casa ne giacevano, a tutti in simil maniera sopra l'orecchie tagliò i, i capelli. E ciò fatto, senza essere stato sentito, se ne tornò a dormire. Il re, levato la mattina, comandò che avanti che le, che che le porte del palagio s'aprissero, tutta la sua famiglia gli venisse davanti. E così fu fatto. Li quali tutti. Senza alcuna cosa in capo, davanti, standogli, esso cominciò a guardare per riconoscere il tonduto da lui. E veggendo la maggior parte di loro co capelli ad un medesimo modo tagliati, si maravigliò e disse seco stesso: Costui, il quale io vo cercando, quantunque di bassa condizione sia, assai ben mostra d'esser d'alto senno. Poi Veggendo che senza rumore non poteva avere quel che egli cercava, disposto a non voler per piccola vendetta acquistare gran vergogna, con una sola parola d'ammonirlo da e dimostrargli che avveduto se ne fosse, gli piacque, e a tutti rivolto disse Chi il fece non lo faccia mai più, e andatevi con Dio. Un altro gli avrebbe voluti far collare, martoriare, esaminare e domandare e ciò facendo avrebbe scoperto quello che ciascun dee andar cercando di ricoprire. Ed essendosi scoperto, ancora che intera vendetta ne avesse presa, non scemata ma molto cresciuta ne avrebbe la sua vergogna e contaminata l'onestà della donna sua. Coloro che quella parola udirono si meravigliarono e lungamente tra sé esaminarono che avesse il re voluto dire, ma nieno ne fu, che la se non colui solo a cui toccava, il quale, sì come Savio, mai vivente il re, non la scoperse, né più la sua vita, in siffatto sì fatto atto, commise alla fortuna.